0: 电动车发展到一个阶段之后呢，就会慢慢慢下来
1: 。现在都还没爆发就慢下来？等什
0: 么东西呢？要等整个起来之后、嗯，市场才会再起来。嗯
1: 、电动车要成功之前，一定有个非常重要的元素、哦、所以一直在追车子、车的电池、电池、电池。之前要先看看有没有储能系统。我们今天这一集的重点就叫做：没有储能系统就没有电动车。大家好，我是财经盈，欢迎收看《一起上课去》，记得按订阅、分享、打开小铃铛，还有还有，欢迎加入会员哦。一起自由可以看部分的影片，一定自由可以看全部的影片，还可以拿讲义。欢迎成为自由女神、自由男神哦！好，我们今天现场请到这由也是很自由的，很多人很喜欢他的。我们知识力的执行长曲博，欢迎！对嘞对，你好,好,好,好,好,好,<笑>好，我们今天来聊聊哈，这个是未来五到十年重点产业哦。虽然大家说现在台股看不到主流操作很辛苦，但这肯定是主流中的主流，全球的主流。电动车，好，电动车呢？这个曲博之前帮我们开示过。我们这要讲另外一个重点哈，就是一个电动车有一个领先指标哈，电动车要成功之前一定有一个非常重要的元素哦，所以你在追车子、车子、电池、电池、电池之前，要先看看有没有储能系统。我们今天这一集的重点应该叫做：没有储能系统就没有电动车，好不好？金句写下来：没有储能系统就没有电动车。这个逻辑要怎么看
0: ？对。我先提一下，刚刚啊，这个庆怡谈到这个投资啊、嗯，其实我的投资理念都是长期，都长期，因为产业趋势一定是长期。我也是长期，因为每天买进买出，嗯、买出坦白说真的很难赚钱，嗯、这个我跟很多很嘿，我跟很多大户聊过、嗯，大家的感想都一样，你可以赚到一些小的。但最后可能一不小心滑一跤，就全部都吐光。嗯，嗯可是趋势抓对，对，时间拉长，对，最后一定会赢。
1: 就你是趋势要抓对，然后价格要买对，然后时间拉长，有耐心就会成为赢家、啊。通常就
0: 是耐心。然要信心
1: ，信心，因为你知道市场的消息太多，了，你很容易，他今天充满信心，明天说，啊啊、昨天是不是买错了？这拜托，你的信心也太脆弱、太薄弱了吧？那你要够了解，信心怎么来？你够了解，你就会够有信心所以自己仔细看。
0: 我们都在谈电动车、嗯，那电动车的发展不会像各位想象的。各位可能想的电动车发展是这样、嗯、一路往上爆发性的成
1: 长、嗯，但实际上
0: 一定不会这样。哦、实际上会是什么状况？<笑>实际上呢，这个电动车发展到一个阶段之后呢，嗯、就会慢慢慢下来
1: 。现在都还没爆发就慢下来？等什
0: 么东西呢、嗯？要等整个电力系统跟储能系统起来之后，哦、市场才会再起来、哦。我这样讲哦，现在买电动车。的人毕竟是少数，那充电的地方也不多。是你想想看，如果今天大家都买电动车，你要去哪里充电？哦、
1: 太太恐怖了，大家都买
0: 。嘿，然后再来很麻烦的问题就是、嗯，我们现在尤其是台像台湾根本没有充电的地方。前两天一个新闻，有一个电动机车的这个使用者呢，他在一楼的电动机车没地方充电，他从三楼外面拉了一条延长线到下面。被邻居骂死，可以这样讲，延长
1: 车落下来，这个
0: 当然有危险，因为会可能会烧起来，因为那个电流都蛮大的，那种充电电流都蛮大，哎呦，所以马上就面临这个问题啊，那他就怪他说你怎么这么危险做这种事充电，所以我想这个是机车还是小事，因为机车可以换电池，对，那如果是房车怎么办？对，房车没有电池可以换啊，你只能够充电啊。嗯，所以我简单举个例子哈，各位想象一下，这一栋大楼呢，地下室有一百个停车位。对，那假设你要装一百个电动桩，这很合理啊对。对，假设大家都开电动车，我想每个人都要家里要配一支，不然你怎么办？回去总是要充电嘛，而且利用晚上时间充电听起来也合理啊、嗯。隔一天一大早就充饱了就可以出门了。嗯、好，问题来喽，一百支充电桩、嗯，假设一支充电桩在充电的时候抽一百安培，安培是电流的单位，嗯、那你这个地下室就要一万安培
1: ，一萬,万安培的电从哪里来？
0: 重点是当初台电规划电力系统到你这一栋大楼的时候，嗯、它从来没有多出这一万安培、哦。对
1: ，本来就没有规划电动车嘛。对，嗯，所以这
0: 是很严重的问题。你回头看一下，台湾有多少大楼都是属于这一类的，那怎么办？一,一
1: 头拉哭、嗯。对
0: 。所以呢，未来有几个重要的趋势。第一个，新建的大楼一定要事先规划电动装，而且这种电动装可能不是一只两只、嗯，可能每一个车位都要有、
1: 嗯，或
0: 者至少是一定比例的车位一定要有,定定要有几百个、嗯。随着时间越来越久，当然这个比例就会越来越高、嗯嗯。第二个就是这个电，你今天跟台电说，我这栋大楼需要一万这个安培的电流，嗯、所以你呢就事先拉一万安培给我吧，这也是不可能的事。嗯为什么？因为假设这边每一栋大楼都是要一万安培，那台电得要怎么做？它、嗯、要把整个电力系统全部重新规划。那你叫台电盖变电器啊，盖这种变压器啊，嗯、变电厂啊，你觉得居民会同意吗？嗯
1: ，很哦，很难哦，根本不可盖一个东西，大家都抗争了。对，所以
0: 唯一的解法只有一个，而且肯定就只有这一个，嗯、就是储能电池。
1: 也就是所有的
0: 大楼呢，地下停车场都会有一个超大型的储能电池
1: 。储能电池就不用台电拉电过来吗？
0: 也不是不用，它不用这么多，它只要多一些些就好。多一
1: 些些，而且是
0: 利用离峰的时间去充电。什么叫离峰？我举例，譬如说我们现在这一栋大楼是上班办公大楼，对。什么是离峰时间？那当然是晚上睡觉的时候。对，晚上大家都下班回去了，这栋大楼根本没人在用电，对不对？这个时候就把电充进电池里。Oh. 隔一天白天了，大家来上班的时候呢，大家开始把这个充电柱插进这个。充电器插到电动车的时候，晚上
1: 再来充电。嘿，
0: 再把这个电呢从储能电池抽出来、哦。所以办公大楼它的离峰时间是晚上、嗯，尖峰时间是白天、嗯，那一般的住宅可能就倒过来、嗯，尖峰时间是晚上，因为大家回家都在给电动车充电，嗯、那白天因为大家去上班，可能就变成是离峰时间、嗯，所以我想储能电池要到位，充电桩要到位，电动车才能够再次的。嗯、爆发成长
1: 。OK， 那储能电池电动桩什么时候会到位、欸？目前情况怎样
0: ？呃，这个市场肯定会比较慢呐、啊，因为买电动车容易啊。嗯、对，电动车我们看一下
1: ，是红海已经发布的嘛 ？YouTube 哈，好可爱哦、喔，电动巴士哈，然后还有电动修理车啊啊，好可爱哦、喔 yes. 哈，然后这个电动房车，啊，画完这三张图，当天股价就有反应了哈。哎、欸、对，是不是蛮容易的哈？这个图我感觉
0: 红海其实。这个学到了马斯克特斯拉的这个、嗯、画
1: 大饼的功力，画大饼的功力、哦功，然后也
0: 学到了这个苹果的库克，嗯、这个保密、嗯，这个故作神秘的这个功力，嗯哦
1: 、有那个精华都学到了哈、哦，吸金功力增强。好，画这些车很容易，你讲就是电动装跟除能系统。
0: 所以我们要来看一下电动装跟除能电池跟电动车有不一样的地方，为什么？因为电动车呢？它发生火灾的时候呢，如果在室外，其实呢，它不会太严重、嗯，就是把车子烧掉而、嗯、但如果是<笑>把车子烧掉，哎、欸，现在真的是这样吗、喔？不严重。你们知道现在的电动车是没有办法灭火的哦、喔嗯，所以现在电动车只要烧起来呢，消防队员到现场唯一的。做的事情就是在旁边不水线，让它不要烧到别的东西，就让它整台车自己烧自己烧完。对，都是现在是這樣。请问电
1: 动车这样失火的几率有多高
0: ？其实现在用的三元锂电池非常高，所以我必须老实说，现在叫我买电动车<咳>，我不会去买，因为现在的电动车用的那种电池是危险性很高的、啊太
1: 多了。没地方充电，会整台烧起来
0: 。现在全世界发生电动车失火的案例太多了。嗯，你想想看，你的电动车停在地下停车场，当然现在地下停车场没得充电，嗯、但是你可能到外面充。嗯嗯但重点是你把那个车停在地下停车场，如果烧起来会多严重、啊？那是整栋烧掉。所以，呃，我必须老实说，现在用这种三元锂电池，也就是我们手机在用的电池，实际上是不适合电动车用。现在很
1: 多是用这个。
0: 现在很多是用这个，所以这个未来也一定会换。哦。所以马上就要回来问说，啊，那到底哪一种电池适合这种能？比较安全。尤其是储能，因为储能大部分是在大楼。嗯，那你像它这么大，搞、哦、地下室那么大一个电池烧起来还得了？而且没得灭火，你就只能等着它烧完、哦，那不是整栋烧掉吗？所以安全性第一、哦、，OK， 能第当然，当然，第二，对。所以我们来看哦，这个，那再来我们看一下电池，这個、我们介绍过很多次，这个是负极材料，对，哦，电子丢出来，经过马达，嗯、哦，哦，就会车子就会前进，然后经过这个正极收回来，嗯，那负极材料目前主要有两种，我现在讲的都是。已经成熟，可以真的用嗯。嗯，啊，至于那种还不成熟，要五年、三年以后的，那我们先不谈啊、嗯哦。现在立刻可以用的这个负极材料，第一个就是石墨,石墨，现在大部分都是用石墨、嗯嗯哦、便宜、嗯，但是它的它的这个能量电压比较低。对，那么另外一个各位要特别注意的就是这个钛酸锂。哦、这个工作电压比较高，它的安全性比石墨更高，但它成本比较高。钛酸锂有一个故事，就是那个中油哦，中油呢已经建钛酸锂的工厂，所以中油自己要跳进来做,、哦做這個。对对对，哦，那我们待会再来介绍中油，中油一定要转型啊，因为大家也知道汽油是未来要换。嗯。嗯那重点是这个正极材料，正因为正极材料占这个锂电池百分之四十哦，所以各位记得哦，电动车里面的电池占百分之四十，电池里面正极材料占百分之四十。各位特别注意几个专有名词，虽然各位听了觉得不是陌生，没关系，记起来，因为这些都是真正已经成熟的材料。第一背起来就对了。第一个是磷酸锂铁，它的工作电压三点四伏。那电池除能呢，要看的就是这两个电压的差、嗯，就代表它能储存多少能量， oh. 所以三点四到零点二，这个电压差大概三点二，就是它可以储存的能量。好、嗯，那三点四到一点五，这个电压差就比较小，对不对？嗯、所以其实钛酸锂虽然安全，但它的问题就是压差太小，嗯、所以储存能量会变小，但它安全性很高。嗯嗯、第二个材料呢，磷酸锂铁锰或者锂锰铁，这个叫 L M F P。它的工作电压 3.8 伏是不是比它高，嗯，所以用这个材料呢，能量密度可以提高，嗯，哦安全性又高、嗯，哦，所以这两种是目前大概比较好的选择、嗯
1: 。那我们台湾做的好吗？
0: 哎、欸，这个在台湾其实都有厂商、嗯，但是呢，过去十年我必须老实说，做的都很辛苦。哦，电动电动车用的电池那个磷酸锂铁已经喊了十几年了，嗯，可是在台湾过去都没有起来，为什么、嗯？主要就是喊太早。为什么？因为过去十年电动车没讲。先知是寂
1: 寞的，对，對英雄是孤独的，就是这句话、嗯
0: ，真的。嗯，过去电动车大家都喊喊喊，但是就是没有、啊、嗯，再来，除能需不需要？过去都在讲太阳能啊、风力发电，可是也是最近才开始啊。嗯、所以过去这些电池厂非常辛苦，撑苦熬十年。但是我跟各位说，他们的苦日子过完了，嗯，所以未来这十年就是他们要翻身的机会。我没有说每一家都会翻身，所以你必须去评估每一家它的技术在这十年里面练功有没有练到位，哦，所以这个关键、嗯，哦 ，OK， 所以磷酸锂铁锰这是一个，还有一个就是锰酸锂，哦，这是第三种，哦，还有第四种啊，因为它的电池结构跟这个不太一样，有一种叫做钒的溢流电池，哦，这个材料呢是金属。嗯，那这种电池安全性非常高哦，而且使用寿命可以到三十年哦，所以非常适合做储能电池。嗯，但它的缺点是它的能量密度不够。嗯，所以你等于要更大的空间来放这个电池
1: 。所以这四种里面哪个最好
0: ？这个四种电池里面安全性最高的是反应流电池、哦，可是呢，因为它的体积太大，体积大。对，嗯，那以成熟度跟成本来说呢，最便宜的是磷酸锂铁，但是它其实因为它的负极只能配石墨。嗯，因为配这个的话，电压差太小，嗯，三点四到一点五，这个压差太小，能量密度不够、嗯，所以目前大部分是配石墨，嗯，啊，配石墨的结局就让这个电池呢，它还是有一点点燃烧的风险、okay, 它燃烧的风险大概是现在的三元锂电池的十分之一，但是不是非不是百分之百安全了、啊，嗯，所以如果你要更安全，大概就是用这个磷酸锂铁锰，去配这个钛酸锂，哦，它配它也可以，也是比它安全，它被它呢、哦、更安全。最近大陆很多券商都出报告在谈这个材料，哦欸大陆券商的报告都写得非常的专精，各位这种材料，我想，因为我们不也不方便去推荐什么股票，各位去 google 一下知道、欸，你去查这些材料，哪些,、這個、哪些公司在做，然后再一家一家去研究，说，哎、嗯，他、欸、的东西是不是真的成熟？嗯，哦、好，磷酸锂锰铁，对，然后再来才是这个锰酸锂，这这也是一个，嗯、然后再来钒液流电池，嗯
1: ，OK， 给大家做参考、嗯
0: 。对，所以我想。大体上就是，储能电池是未来非常重要的趋势。然后配合台电的这个整个电力系统，将来呢，储能电池起来了，充电桩就起来，嗯，电动车才会再次的成长。OK， 所
1: 以我们投资上也可以先关心的储能电池这一块。
0: 理论上是。那接下来就是我们简单看一下中油，各位知道中油是一家老公司、啊，然、嗯、后那这间公司到底要怎么转型？对，所以第一个呢，他们就开始在做这个所谓的传统加油站转型成传统加油站服务加上电动车充电的服务、哦。所以各位啊，以后到这个中油去加油的时候呢，它的加油站会分一半，一半是给电动车充电，哦、電一,半一,一半是给传统传统的加油、嗯。好，问题来了，这个电动车要充电，这边是不是电流就会非常大？對所以它就必须建制除能电池哦，他也因为这样，所以它就跳进来要做电池，因为除能电池的量不小、哦，对，所以就回到刚刚我们讲的，对，他呢目前已经开始建厂，要生产这个钛酸锂，因为它的安全性最高。哦、OK， 各位直接 Google 钛酸锂中油，你就会查到它们的公开招标单，因为它是国营企业、哦。OK， 原来如此。另外还有一个重点哦，磷酸锂铁这个材料虽然非常适合除能。它有一点点燃烧风险，但是已经很低了哦。你只要适当的配这个电源管理系统，其实它是安全的。嗯、但是磷酸锂铁有个问题，什么问题呢？就是全世界最大的厂商叫宁德时，宁德时代,德
1: 時代哦、嗯，这个很有名啊
0: 。台湾的厂商完全不是他的对手，欸啊對手哦、因为他做的品质好，这成本又低，你完全不是他的对手。嗯、可是呢，台湾有些。厂商是不可以用林德时代的产，品、嗯，譬如像中油，我就认为它不太可以用林德时代，的產品、嗯，因为国营企业有一些规范就不安宁了哈。这是有一些规范，事实上，呃，确实在安全性上，哦，这個某些特殊比较敏感的这个公司或产业，确实是可能会用台湾本土。我觉得这就是台湾本土厂商的机的机会。台湾的厂商不大，你只要。中油供应全台湾，其实就可以养活一两家公司，这个公司会赚钱不是问题啊。那再来就是他们也做了这个示范站啊、哦，第一个这个就是嘉义信义路的示范站，它基本上呢就是希望说不要完全用台电的电，在加油站呢可以建制这个太阳能哦，哎，所以呢等于是在加油站就建制了太阳能加上传统的电网哦。哦然后呢，配合电池，因为太阳能晚上没有太阳，所以你必须把能量存起来、哦
1: ，所以就要配
0: 合这个储能电池，然后再配这个充电站，哦、所以等于是把这三个东西结合起来
1: 。那共同点都有。储能电池，
0: 对，这一定要的。哦、太阳能大家都知道，了，所以我也常在讲说，其实太阳能电池未来的过去也很惨嘛，对不对？對产业嘛，哈，但是我认为未来这个太阳能的电池也会开始。翻身這翻身，当然你说要大赚，我觉得也不容易啦。但是至少不会再像以前这种苦日子最近很多太阳能电池的材料就开始在对涨，就是有这个趋势。那再来我们看这个台南哈，中油在台南前锋路也有一个示范站对，一样哦，它是用这个屋顶的太阳能电池系统配合这个天然气重组燃料这样的系统合起来来供电，那一样呢会有储能系统，所以储能系统都不要。这个非常重要，对，然后再配合加油站跟充电站整合起来，这是它的示范站。当然，你说是不是示范站就一定能够照它这样子规划？不知道啦。但是我想，除非电动车不起来，对，储能站不起来，电动车就不会起来。所以，如果你预期电动车这个市场会起来，那除能站一定要起来、啊，要不然要怎么办？嗯。
1: 听到这有没有觉得这个月自己已经加薪了？有没有？有沒有感觉到你自己加薪了哈？学到了这个就赚到了啦哈！这个电动车要先看什么？看什么？自己回答。储能<笑>性。还有一个
0: 很重要的事情，顺、哦、便提一下，就是碳中和。现在全世界呢都在讲碳中和。对。有一些先进厂商，譬如像苹果啦、特斯拉、啊、这些大厂，会开始要求它的供应商要做到碳中和。什么叫碳中和？就是你不能全部都用传统的。这个电你要达
1: 到一定的标准、欸，不行就
0: 要去买。对你一定要想办法达到一定标准、嗯，或者是呢，你的某些电一定要是绿电。所以最近台湾发生一件事，台积电把所有台湾的这个太阳能的绿电包了将近百分之八九十，全部被他一家包光。为什么？哦、因为它就是加入这个 RE 0 0这个组织，对，它有
1: 承诺未来要
0: 碳中和,中和，所以他就拼命的去买电。哦哦、所以我想这是趋势，没有人躲得掉。嗯嗯任何一家公司，如果你要增加绿电的百分比，你还是得要建储能电池。我还是那句话，为什么呢？你就是要利用尖峰时间从储能电池抽电，离峰时间把电呢存进储能电池。这样子两相比较，你的这个绿电的成分就会增加，因为你耗电量降低，耗耗这个传统这个这个污染性的这个电源的比例降低，你的绿电比例就提高。所以这个。代表什么？代表未来有很多企业为了要满足碳中和的要求，它、嗯、被迫要开始建立这个储能站、储能电池，而且是自建。嗯，嗯好，这个。其实
1: 你的投资长宝图下面就给它盖四个字：储能电池、储能系统，这是趋势，逃不掉的。你想做，你不想做，你都得做，这叫做趋势，必须做的
0: 除。除非电动车不会起来。那电动车不会起来，那它中国还是要做啊，是，对啊，所以要做啊。所以这个是趋势了，趋势跑不掉。Okay. 当然，你现在不管投资哪一个股票、嗯，可能不会立刻看到，对，但是你放个三五年，你就会发现會。我已经听到我
1: 们接下来可以做很多续集了哈，这个相关的储能系统，这个储能市场还有哪些哪些公司可能要来改哈，然后呃相关的一些供应链哈，继续跟大家分享。啊、哦，这非常重要哈、哦。好，祝大家这个今天这个课程多多复习哈、哦，听到赚到学到。谢谢曲博，拜拜。拜拜